0: Et on va tout de suite enchaîner avec les sports. Euh, Justin, salut. Salut les gars. Euh, le Canadien qui va avoir l'occasion de se venger contre les Maple Leafs ce soir. Mais là, ce qui attire l'attention, c'est... On, on est rendu à l'étape du camp d'entraînement où on commence à se demander de quoi vont avoir l'air les trios. Ben oui, effectivement, il ne reste que
1: deux matchs pré-saison, euh, Mario et Des. Euh, Alors normalement, on veut avoir un alignement qui ressemble en tout point ou presque à ce qu'on aura au départ de la saison. C'est pas le cas pour le Canadien ce soir. À titre d'exemple, Dano et Gallagher euh, vont être mutés à Arturi Lekonen. Normalement, c'est Thomas Tatar qui est là. Leconen, on l'a vu plutôt dans le camp d'entraînement. De façon expérimentale, Claude Julien l'a utilisé. Avec Max Domi et Jonathan Drouin, ce soir, euh, Lekonnen donc est avec Dano et Gallagher, et Drouin se retrouve à la droite d'un trio complété à gauche par Charles Hudon et au centre tient donc par Nick Suzuki. Alors. Ça, je trouve ça très intéressant. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on voit de Suzuki et on veut l'auditionner à la position de joueur de centre avec des joueurs capables de suivre son rythme offensif. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Suzuki va réussir là où Max Domi et d'autres ont échoué plus tôt dans le camp, c'est-à-dire... Lancer la production offensive de Jonathan Drouin et de Charles Hudon, c'est un trio qui me laisse, je dois te le dire, Mario, perplexe, mais qui ne me laisse pas sans grande curiosité pour le match de ce soir. Et je ne sais pas ce que pense Claude Julien fondamentalement de Yespere Cotconimi, premier choix du Canadien, en 2018, Troisième choix au total de l'encan amateur universel de la Ligue nationale, cette même année en 2018. Est-ce qu'il voit Kotkaniemi comme un gagnant éventuel du trophée Frank J. Selke? Ça, c'est le trophée qui est remis annuellement au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Toujours est-il, pour la première fois depuis des lustres, Kotkaniemi joue ce soir et n'est pas vissé à son jumeau siamois, Yoel Armia. Mes hauts cris ont donc été entendus. Du moins, laissez-moi aimer le penser. Ça fait du bien à l'ego. Mais là n'est pas le point. Il se retrouve avec Jordan Wheel et Nick Cousins. Alors, encore une fois, il est jumelé à deux alliés de la Ligue nationale. En principe, il n'y a pas de doute là. Quoique, pour ma part, je pense que Cousins est dans ce qu'on appelle le « bubble ». Pas assuré de son poste en dépit d'un contrat à un volet. Mais ces deux gars étiqueté troisième et quatrième trio. Des gars essentiellement plus défensifs qu'offensifs, des joueurs d'utilité. C'est donc dire, si on convient que samedi, au dernier match préparatoire contre les sénateurs d'Ottawa, Claude Julien voudra un alignement digne de ce qu'il va mettre sur la glace jeudi soir prochain, le 2 octobre en Caroline, au premier vrai match de la saison. C'est donc dire qu'après sept matchs préparatoires, on n'aura pas vu y espérer Kotkaniemi utiliser avec deux alliés « top six. De la ligue nationale, pas une seule minute, pas une seule présence. Ma seule question, pourquoi Claude Pourquoi Pour moi, c'est le seul œil au beurre noir de ce camp d'entraînement-là. Par ailleurs, tout est sais, un petit gars comme Charles Hudon, Mario là, il pourra pas dire qu'il a pas eu toutes les chances.
0: Est-ce qu'il commence, est canadien... est qu commence la saison à Montréal, dans ton esprit Hudon U... Ouais. Euh, pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance? Non, il y non. Pas reste pas combien... chance. Je... Il y reste combien Excuse-moi, Il reste combien coupé là il reste sept joueurs à retrancher. Oh boy, inclument... Il reste encore
1: sept à couper. Oui, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, puis on peut faire le ménage vite. Varonnet, notamment, va jouer ce soir. Ça Tout va la fini, mal, lui, okay, ouais. Bon, alors lui est parti. Il y a un gardien euh... aussi à couper, hein? Il y a un gardien, c'est Charlotte and Grin. Tu non. vois, on vient d'en retrancher oh, deux. On n'a même pas pris un respire. On n'a pas cligné des yeux encore. Est-ce que tu vois Dale Wies oui, jouer à Montréal? Moi, je le vois comme un des hauts salariés du Rocket à l'aval. Euh, n'a rien fait qui vaille dans ce camp ou à peu près. A pas d'affaires là. Finalement, a plus d'affaires dans la Ligue nationale. Malheureusement, un bon gars, mais va prendre son véhicule utilitaire sport, va gazer ce qu'il faut, va descendre à l'aval, puis ça va se passer de là. Alors, on, on vient d'en retrancher trois. En défense, il y a encore dix joueurs. Tu sais, tu as le choix. Tu peux garder 14 attaquants plus 7 défenseurs et 2 gardiens de but ou tu peux garder 13 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but. Il est fort probable que le Canadien garde une formule à 13, 8 et 2 pour avoir 2 défenseurs extra à la ligne bleue parce que, évidemment, on joue un peu à qui perd gagne dans, dans les postes qui restent de libre. Mais encore là, il y a bien des gars qui ont des contrats à un volet, ce qui devrait compliquer la tâche de Kell Fleury, mon chou. Le statut de Fleury pour ce soir est incertain, jouera, jouera pas. Julien n'a pas voulu le confirmer. Chose certaine, il a fait 30 minutes de temps supplémentaire à l'entraînement matinal ce matin, l'entraînement qui a eu lieu ici à Montréal. Et l'équipe a pris le vol ensuite vers Toronto. Brett Kulak n'est pas de l'envoler vers Toronto. Est-ce que ça veut dire qu'il sera du match de samedi? Est-ce que ça veut dire que son poste, c'est une affaire classée? Kulak, c'est ce gars qui a perdu une bataille à un contre un, provoquant un revirement qui a qui a scellé un peu en quelque sorte l'issue du dernier match préparatoire contre les Leaps. Ça a provoqué le troisième but des Leaps en début de troisième période et ça a vraiment scié la banane du Canadien dans ce match-là à Montréal mercredi. Alors, euh, c'est-à-dire euh, lundi que dis-je, mercredi, c'était lundi nous sommes mercredi, ça passe tellement vite ou passé, c'est ça ben, cool,
0: j'avoue que je l'ai vu en direct là, je, me, je me suis dit, me semble c'est pas un bon moment pour. Fait, quand t'es es en non, examen t'es à 3, non. il reste trois matchs pré-saison oui. on décide ce qu'on fait de ton sort Puis tu donnes un but, là, carrément tu donnes un but tu te tires dans le pied solide là et tu l'as pas donné à Austin Matthews. Tu ne l'as pas donné
1: un pied de salerie non plus. là. C'est un bon joueur ex-premier choix de la Ligue nationale. Mais... C'est pas une super vedette, c'est même pas un joueur établi dans la Ligue nationale. Encore d'ailleurs, on va le revoir ce soir. Son nom m'échappe, mais c'est ce joueur russe euh, des livres, que j'ai beaucoup aimé l'autre soir, là, et en principe, il joue ce soir. Des c'est pas mal plus mordant hein, avec Austin Matthews, qui est passé moi la petite blague, s'habille ce soir, donc, en langage de hockey, à défaut de se déshabiller à Scottsdale devant une agente de sécurité et de se retrouver dans un euh, dans, dans la cour du comté de, de Scottsdale, justement. En Arizona aujourd'hui. Alors en principe, il joue ce soir. John Tavares aussi, Mitchell Marner aussi, et Neil Ander également. Fait que les livres sont du gun, ils ont du punch ce soir. C'est Keith Kincaid, l'adjoint allégué de Carey Price cette saison, qui fera face à ce barrage de tir du Toronto. Et un peu plus loin que le Scotiabank Arena, ce soir, au stade BMO, l'Impact dispute le match-retour de la finale ouais. du championnat canadien donnant accès à la Ligue des champions de la CONCACAF, contre l'ennemi juré. Certains que des groupes de... ceux que ce, certains groupes de partisans se plaisent à appeler les clowns. Alors, le TFC contre l'Impact, ce soir, l'Impact en avant, 1-0. Donc, une, je nulle, rappelle...
0: une victoire ou une nulle, c'est bon pour l'Impact? Ouais,
1: je rappelle la complexité, là. Alors... On est au total des buts sur deux matchs. S'il y a égalité, l'équipe qui a marqué le plus de buts sur le terrain adverse l'emporte. À titre d'exemple, l'impact s'il perd 2-1 le match de ce soir est à 2-2 au total des buts, mais sera donc parvenu à marquer à Toronto puisqu'ils ont blanchi le TFC 1-0 à Montréal mercredi dernier. Alors ce 2-2, ce 2-1 Toronto ce soir fait passer directement l'impact à la Ligue des champions de la CONCACAF sous la bannière canadienne. Alors, l'importance dans ce cas-ci, et c'est ce que j'aime de cette formule. Moi, je trouve personnellement cette formule extraordinaire. Là. On n'est pas habitué à ça. Là. Les, les dinosaures du 3-5, de, de 7 aiment pas bien, bien ça. Moi, j'adore ça personnellement parce que ça change radicalement la stratégie. Ce soir, là, c'est en avant tout, en partant. Tu dois absolument tout faire pour marquer un but rapidement dans le match. Et ensuite, tu peux te replier à 11 euh, devant le filet euh, de, de ton équipe en espérant ne pas en donner plus que deux puis tu passes à la Ligue des champions de la CONCACAF. Alors, j'ai hâte de voir comment Villemaire Cabrera, qui, à mon sens, ne peut pas sauver son job à Montréal, même s'il gagne euh, cette finale canadienne donnant accès à la Ligue des champions, euh, mais j'ai hâte de voir comment il va schématiser euh, son 11 de départ et ses 15 premières minutes de jeu l'importance d'aller marquer un but à Toronto ensuite là ça enlève énormément de pression tu comprends Alors... tu, faut que tu perdes 3-1 pour être éliminé là mm -hmm. Bac, euh, mais marque un but c'est le plus important
0: j'essaie merci on va surveiller ça ce soir et à 17h vous en parlerez sûrement avec sport Salut. Salut les gars, demain. Euh, on va aller à une pause de retour. On devrait avoir en direct le président Trump et le reste de nos nouvelles.